0: Na Boca do Crime! Uma madrugada de
1: pânico para os moradores da praça. Na Boca do Crime! Salve, salve, Confraria! Hoje estamos para mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Tiramos aí uma semaninha de folga, estamos de passeio aí, descanso, mas já voltamos aí com todo o empenho, e hoje vai ser um programa especial aí, para fazer várias reflexões importantes, hoje, hoje nós vamos fazer assim, talvez o programa mais importante que a, gente já, que a gente já gravou, talvez, porque hoje nós vamos fazer vários questionamentos importantes sobre a, a história de como se forma uma milícia, os ouvintes que tem mais visão e tem mais maturidade vão entender que a gente está falando de algo muito maior. A gente não tá falando, viu, você que veio ouvir esse programa, não acho que a gente vai falar sobre uma, uma coisa simples, uma simples milícia. Você vai entender que compreender a criação disso que se disseminou depois, que a gente vai explicar, compreender isso faz, gera uma reflexão importantíssima sobre as relações dos poderes paralelos e do Estado. Bom, quem vem aí para me ajudar nessa missão, como sempre, é o nosso amigo viajante, Felipão. Fala, Felipão.
0: Fala, Hernani. Fala, ouvintes do Na Boca do Crime. Eu estava de, de viagem aí também, assim como o seu Hernani, mas estamos de volta. O Hernani, depois que a gente ficou de uma semana de folga, resolveu gravar esse programa especialíssimo para vocês. E que, como ele bem disse, não vai ser um programa só sobre a milícia do Rio. Nós vamos falar um pouco mais com foco em relatos sobre a milícia do Rio. No entanto, isso se aplica a tudo aquilo que hoje é considerado milícia no Brasil. Nós vamos falar sobre a origem do termo, relato de moradores que conviveram com o crescimento desde a década de 70, quando começaram as milícias. Eu acho que vai ser um programa muito interessante. Espero que vocês gostem.
1: Bom, a... Uh para entender o conceito de milícia, vamos conversar antes. É, milícia é uma palavra que vem da é, tem origem romana. Milícia significa soldado, é, é, soldado armado. Milícia não necessariamente significa algo criminoso, porque, por exemplo, milícia é, é, nada mais é do que um grupo armado, um grupo de soldados. Ou seja, você pode afirmar que um, 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 grupo de, um grupo policial em uma operação é uma milícia. Essa é, é a utilização correta de dizer. É uma milícia. Então milícia não necessariamente indica um, uma, um grupo criminoso. E, é, essa é a primeira coisa que tem que ser falada. É, depois, você vai é, para os ouvintes que de, eventualmente escutem esse termo você vai ouvir falar que milícia é polícia mineira. A gente vai explicar, mas é, o termo polícia mineira, ele deriva dos anos 70, por quê? A polícia de Minas Gerais fazia incursões, às vezes, de passar a fronteira e ir no Rio de Janeiro buscar criminosos, porque tinham aprontado em Minas e fugiram para o Rio. Por exemplo, Juiz de Fora é divisa com o Rio de Janeiro, por exemplo. Então o que acontece? E a polícia de Minas ia no Rio de Janeiro buscar criminosos e aí ficou conhecida pelo pessoal como uma polícia é, ostensiva, uma polícia linha dura. Então ficou, ficou. E, e na verdade, Felipe, é, muita gente fala disso até hoje. Olha pra você ver como é que é interessante isso. Até hoje o povo fala que a melhor polícia que tem é do de Minas. Porque a polícia de Minas realmente é muito linha dura. E lá o pau come mesmo. Eu, eu, isso aí é verdade mesmo. Lá a bandidagem apanha mesmo. Então ficou conhecido como a polícia linha dura. Por isso que tem o termo... A milícia também é chamada de polícia mineira. Polícia mineira depois muda de significado. Porque é, mineira não vira mais de Minas Gerais. Mas vira de mineração. De garimpar. No sentido de... É uma polícia que minera. Que, que garimpa os vagabundos. Que, que, Você entendeu? Ele muda o, o significado da palavra. Não era mais mineira de Minas Gerais, mas mineira de garimpar na favela e procurar a bandidagem e matar. Então, o, o Felipe ouvintes, para a pra gente entender a formação da milícia, você precisa entender a, a, o, o contexto em que ela nasce, o ambiente em que ela nasce. Nós estamos falando da primeira favela registrada, é, da, da primeira milícia registrada que, que tem registro no Brasil é óbvio que já devem ter existido antes, muitos grupos com certeza já existiram muitos grupos que providenciavam segurança para os moradores agora pra, com uma, uma estrutura disciplinar dessa forma a primeira milícia que tem registro no Brasil foi numa favela chamada Favela das Pedrinhas no Rio de Janeiro para entender como que ela se formou, você precisa entender o, 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 qual era o contexto daquelas pessoas, então final dos anos 60 essa favela é... tinha ali um... grupos que, que dominavam, tráfico de drogas intenso, criminalidade intensa, não tinha nenhum tipo... Vocês ouvintes que estão escutando, vocês têm que entender o conceito. Imagina você morar num lugar que não tem disciplina nenhuma. Pode vender droga, pode roubar... Pode... Ah, outra coisa. Viu, Felipe? É... Eu já ouvi falar disso também. Quando não tem disciplina, quando não tem milícia, quando não tem facção, quando não tem nada. É, é o tal de um tomar o barraco do outro. Por exemplo, você sai pra trabalhar, quando você volta tem uma pessoa morando na sua casa. E aí pra você tirar o cara lá de dentro, como é que faz? Por quê? Porque não tem escritura, não tem nada. Isso acontece também, Felipe. É muito interessante. Olha pra você ver. Esse, Felipe, tô te falando que isso aqui vai ser um, um baita programa, cara vai ser acho, talvez o melhor programa que a gente já gravou. Olha pra você ver, isso, isso ainda existe. Por exemplo, quando a turma vai invadir terreno, eu já, eu já entrevistei um cara que invade o terreno. É, lá no Sociedade da primitiva. Quando eles vão invadir terreno, Felipe? A maior, o maior BO que eles têm lá é isso aí. Por quê? Na hora que vai invadir o terreno, não tem, não tem escritura, não tem, você vai chamar a polícia, não tem como. Então o que acontece? Quando o cara sai do terreno por alguns dias, outra pessoa ocupa o terreno dele. Pergunta, como é que você vai e como é que você faz para reaver aquele terreno? Aí que o pau come, cara. É, eu, inclusive, vi a constituição de uma pequena milícia em uma dessas invasões, onde a turma começou a botar é, disciplina, que um não podia tomar o terreno do outro desde que é, tivesse é, cercado e sinalizado. Então, ouvintes e Felipe, é, o começo da, da milícia é final dos anos 60, favela uhum. das Pedrinhas. Não tinha disciplina, um podia roubar o outro, um podia tomar a coisa dos outros, tráfico de drogas rolava, é, assassinato, é, não tinha nenhum, nenhum tipo de disciplina, era tipo você morar num lugar anar anarquizado total, não, não tinha nenhum tipo de disciplina. Ne Pera aí, Felipe, que tem muita coisa pra falar, sem dar spoilers, vamos começar por aqui. Nessa primeira etapa, uhum. que ainda não, não, ainda, é, não existia milícias, existiam pequenos grupos apenas, Nesse primeiro momento, o que, que você gostaria de comentar de importante aqui?
0: Uh, as coisas muito importantes, Hernani, que, que os ouvintes têm de entender, o contexto da época, é que foi, principalmente no Rio de Janeiro, foi onde começaram essas invasões, em que as pessoas começavam a, começaram a sair das cidades e procurar, eh, não tinham acesso a esses terrenos, principalmente a camada muito pobre da população. Eles começaram com essas invasões, mas justamente por serem invasões, não ter policiamento e não ter acesso do Estado por estar em situações irregulares, eles não tinham acesso a nada. Então, eles iam construindo as coisas e não tinha polícia, não tinha não tinha nenhum tipo de serviço que regulamentasse as coisas ali, colocasse ordem para você, por exemplo, ah, não, eu tenho a escritura aqui do meu barraco que eu acabei de construir agora. Não tinha acesso a esse tipo de coisa, justamente por, pela característica do que era, é, esse, esses terrenos invadidos. Então, o que ele caracterizava, como você falou, era uma falta de organização geral, em que, por exemplo, você saía do seu barraco e você podia voltar para casa e tá uma pessoa estranha ocupando ele e te tacar para fora, se, se, por exemplo, estivesse a não madre, Porque disciplina. não tinha disciplina. Exato, porque não tinha disciplina, não tinha um poder ali, não existia hierarquia nesses locais, nem mesmo a polícia estava lá. Então, você nada podia fazer e são justamente esses locais, com falta de organização, com falta de hierarquia, que eram propícios para o surgimento é, de pequenos, desses pequenos grupos que, detendo qualquer tipo de poder, o mínimo de poder que fosse, eles já começavam a colocar ordem é, na invasão como um todo. Porque imagina, nenhum lugar onde ninguém tem poder, onde o poder que eles têm é, nem é o controle sobre o próprio lugar que eles moram, quando surge alguém ou um grupo. Que tem o mínimo de controle Eles acabam gradualmente Tomando o controle de tudo Então, foram justamente nessas invasões Que propiciaram O surgimento desses pequenos grupos Que
1: futuramente se tornariam Milícias, entre outras coisas É, para ouvir O Felipe, ouvintes é, O Nova Vertente, ele tem uma tweet Que é pra gente assistir filme Agora é até uma pena Felipe, a gente não poder fazer isso aí mas eu quero muito, muito em breve poder assistir filmes com os ouvintes, porque tem filmes que é, é, elucidam muito bem. Para os ouvintes que assistiram Cidade de Deus, esse começo das milícias, é, ele é demonstrado, Felipe, no Cidade de Deus, logo no, nos, nos primeiros minutos, aquela favelinha de, de chão de barro, ali onde é, acontece aquele primeiro problema lá do rapaz que... É, como a mulher do Paraíba, ali. Isso, aquela, o Trio ternura. O Til Ternura. Ah, então, aí, Felipe. Ali, você via que ali não tinha facção, ali não tinha nada. Ali é, é, não tinha disciplina nenhuma. Ali um, um roubava o outro. Não tinha, ainda não tinha essa instituição de um poder que, que controlava. E, e você anotava ali ali é muito claro. Porque é, o Cidade de Deus é um filme baseado. Em, totalmente, é totalmente baseado em fatos reais. É, você, você nota ali o abandono do Estado, Felipe. Porque O Estado, ele tem uma forma de, de... Porque é assim, Felipe, o Estado vem e promete mil e uma coisas. Depois eu quero fazer um comentário até sobre isso aí, Felipe. Ele vem e te promete mil e uma coisas. Promete que todo cidadão tem direito a dignidade, à segurança, à moradia, não sei o que lá. Só que ele não cumpre nada. E essas pessoas estão abandonadas para morrer. Vamos falar o português, claro, Felipe. Essas pessoas estão abandonadas lá para morrer. Então, essas pessoas não têm direito à segurança, essas pessoas não têm direito à dignidade, não têm saneamento básico, não tem nada. Então elas estão lá largadas para morrer. Enquanto uma pessoa não toma o poder daquilo lá, eles, tão, eles vão se matando. Um vai roubando o outro, um vai tomando coisa do outro, um toma a casa do outro, porque não tem, não tem nenhum tipo de disciplina. Então, ô Felipe, eu já vou até adiantar uma reflexão que eu tava guardando para fazer para você. Os ouvintes que, que têm visão e que têm maturidade já se ligaram no que a gente está falando. A milícia não nasce, Felipe... A milícia não nasce do bandido, do criminoso. A milícia não nasce disso. A milícia nasce justamente do abandono total do Estado com essas pessoas. Essas pessoas são abandonadas para morrer. São abandonadas para, para, para é, como se fossem expulsas da sociedade. Então lá. Lá não tem saneamento básico, lá não tem proteção, não tem nada. Vocês se viram aí. É ali que é o local propício onde nasce um, um poder paralelo ao Estado. E que, que vai ganhando força, que enriquece Enfim, extorque aquelas pessoas A milícia nasce justamente do abandono completo do Estado Para essas pessoas, Felipe
0: É justamente, não só no abandono do Estado Mas às vezes, até mesmo como o próprio filme Da Cidade de Deus demonstra é A atuação é, das organizações do Estado Como a própria polícia Entrando nessas comunidades E fazendo mais mal do que bem, não fazendo o que eles deveriam ser feitos. Por exemplo, no filme da Cidade de Deus, muitas vezes o que a polícia ia na própria Cidade de Deus era para era pegar a propina, você vê que era uma polícia corrupta, era para cobrar dos moradores. Então, não só do abandono do Estado, mas também dessas pessoas terem um descrédito, uma desconfiança total para com o Estado, porque elas pensam que não podem depender do Estado e não confiam no Estado para prover essas coisas, esses serviços básicos para eles. Então, esses pequenos grupos, na época, e também as milícias hoje em dia, elas se aproveitam desse sentimento geral, dessa desconfiança das pessoas para com o Estado, para prover esses serviços, para prover policiamento, entre aspas, né? E mesmo com a cobrança de favores, com, com crimes cometidos por essas, por essas milícias, esses grupos que nós vamos comentar aqui muitas dessas pessoas, ela às vezes não querem a vinda do, dos agentes do Estado para dentro de, de suas comunidades, dependendo inteiramente das milícias. Nós vemos casos de, de comunidades que tinham é, relações muito boas com, com, a, com as milícias e com os grupos que controlavam lá, que não eram do Estado, justamente por essa desconfiança, esse descrédito
1: no Estado. Né? Então, as milícias acabam se alimentando disso. Então, é, surge, pra acabar com esse negócio, com esse problema de tráfico, dessas coisas surge esse casal, que é o Otacílio e a Dinda. É, esse casal chega na, na, na comunidade, na favela das Pedrinhas, pra instituir a paz. Essa era a promessa deles. Então eles tinham um grupo de, de seguidores, parecia, assim, dado as devidas proporções, como se fosse uma... como se fosse mesmo né, uma seita, como se fosse uma coisa que, que eles vieram pra instituir a paz na favela. Essa... Então, é, aqui é a primeira milícia oficial mesmo, com, né, que pode ser considerada uma milícia. Eles vêm para instituir a paz, fornecendo proteção, cobrando por isso, óbvio. Então, eles cobram pela proteção. Eles vêm com a promessa de acabar com o tráfico, acabar com a, a roubaleira. acabar com o um negócio de agressão, de marido agredir de mulher. É... E acabar com invasão, um invadir casa do outro, invadir terreno do outro então eles vêm pra instituir a disciplina esse casal, Otacílio e Dinda aqui ainda era conhecido como polícia mineira ainda não, tinha, ainda não existia o termo milícia, mas era como polícia mineira então Otacílio e a Dinda vêm pra instituir a, a disciplina é formado o primeiro isso aqui é muito importante Felipe, depois tem várias coisas que tem que ser faladas é instituído o, o primeiro conceito que hoje é totalmente, hoje é utilizado só para coisa ruim. Mas é instituída primeiro o primeiro conceito de associação de moradores. Associação de moradores no início era uma coisa que era para ser usado para o bem. É, era é, a associação de, associação de moradores nada mais é que era um, um barraquinho que tinha. Eles construíram um barraco, literalmente um barraco de madeira. E ali se concentravam para trocar informações... Ver é, problemas e tal... Repassar quem tava precisando de alguma coisa e tal... Então ele começa dessa forma... Né, é, é, tímida... Escolhem um, um líder da associação de moradores... Era um barraquinho de madeira... E ali, Felipe, nesse primeiro momento... É, eles matam a bandidagem... Expulsam o tráfico da comunidade... É, é feito assim... Uh, uh, um acordo que quem batesse na mulher o, ent, é, a milícia que nessa época era a polícia mineira entrava na casa batia no marido e, e, e expulsava ele e foi combinado de que ninguém mais podia invadir casa de ninguém aqui a princípio Felipe nesse, nesse primeiro momento a união entre Otacílio e Dinda é, que, que, que fazem a, instalam a paz na, na favela a princípio, todo mundo aplaudiu e, inclusive, é reconhecido como um período de paz. O que você tem para dizer sobre esse primeiro período, Felipe? Você vê
0: justamente essa questão é, no início da década de, de 60, 70. em como essa antiga mineira possuía aceitação da, da maior parte da comunidade? Justamente por ter sido a primeira liderança que surgiu por lá. Você vê que a comunidade, no momento que ela é formada ela é caracterizada justamente por essa desorganização generalizada, já que tem pouco é, pouco, pouco acesso da polícia é, para para entrar lá de fato e fazer se impor a vontade do Estado para controlar esses pequenos problemas, já que são comunidades de invasão ilegais. Então eles clamam por por essa por uma organização por alguém por algum grupo e que já que a polícia não pode desempenhar eles acabam clamando por esses pequenos grupos que surgem para tomar as rédeas e, de fato, colocar algum tipo de organização é, nessa comunidade. E, por, ele, por ser um, um grupo que consegue organizar, eles são bem aceitos pela comunidade a princípio. Tanto que o casal o Otacílio e Dinda, eles, foram, eles tinham um relacionamento muito bom com a comunidade, principalmente o, o Otacílio. É, vários relatos de que o, o Otacílio, ele, as políticas que, que ele implementava E todas essas, por exemplo, que buscavam beneficiar a comunidade De tentar expulsar o tráfico de drogas A é, questão do, dos, dos maridos que batiam nas mulheres A questão
1: dos relógios Porque nessa em, época realmente isso acontecia muito, vai, Felipe Pra gente ser justo aqui Nessa época tinha uma rapaziada que descia o porrete mesmo na mulher Sim, era uma entrada
0: é, normal, institucionalizado essa questão do abuso doméstico. Então, eles começaram a ver isso, de fato, como delito. E esses caras que batiam na mulher gra gratuitamente, eles simplesmente eram expulsos da comunidade e eram muito bem recebidos. E não só isso. É, eles buscavam dar algum grau de organização para os próprios moradores, justamente com a criação da associação de moradores. né, Nani? Porque eles podiam muito bem manter qualquer tipo de poder e tudo para eles mesmos. Mas eles resolveram criar uma associação de moradores para os próprios moradores discutirem os problemas e tentarem resolver por si mesmos. Ou seja, buscando a opinião da comunidade. Então, era uma forma muito diferente. Por exemplo, a gente, em outros programa já disse como eram o, naquele programa da favela, das favelas do Rio, eh, nos relatou como eram até os traficantes de antigamente em que até os próprios traficantes tinham certas regras para dentro da comunidade. É um código, não, não utilizar drogas em frente de escola, de mulheres ou crianças. É, pessoas que cometem crimes dentro da comunidade, elas são expulsas da comunidade, ou algum outro tipo de punição é dado. Então aqui nós também vemos a questão desse código, a questão dessa organização, que a polícia não podia implementar nessa comunidade. Então eles que fizeram todo, todo esse amparo, a essa comunidade na época. Obviamente... Só que o
1: problema é que quando é isso é feito pela, pelo, por poder paralelo ao Estado, Felipe, porque a princípio parece que é um negócio legal. Não vou ser hipócrita. Eu acho que é um pouco de hipocrisia a gente falar assim que só tem coisa ruim. A princípio, você pega e fala assim, pô, vai vir um cara aqui, nós vamos pagar uma taxa pra ele, ele vai instituir a paz. A princípio parece uma coisa legal, a princípio, assim, pra falar? Pô, sim. Mas com o passar do tempo, vão, eles vão, o, o poder paralelo vai tomando medidas autoritárias e vai reprimindo as pessoas. Não é uma Sim. coisa que, que vem para o bem. Você enxerga dessa forma? Eu não sei se você enx, eu não, a gente não, 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 não falou sobre isso. Você também enxerga dessa forma? Como é que você enxerga essa questão? Sim, eu vejo dessa forma também porque nós vemos aqui esses
0: serviços, eles não são feitos pela bondade do coração do casal, do grupo que está, que está com o controle da comunidade. Né, Nós vemos aqui que eles, apesar sim de buscar uma boa relação com a comunidade e, e fazer melhorias na comunidade como um todo, eles também cometiam outros crimes por fora. Tem muitos relatos aqui de que o próprio casal do Otacir e da Linda, eles, faziam, eles cometiam crimes, é, eles assassinavam pessoas dentro da própria organização das milícias ocor ocorreram diversos assassinatos entre membros por causa de disputas de poder, entendeu? Tudo por debaixo dos panos é, e a comunidade, há relatos também de que eles sabiam é, dessas, de, dessa, desses crimes cometidos pelo casal e, e, pela, e pela organização dessa comunidade, mas eles aceitavam porque eles achavam que os benefícios que essa organização trazia é, muito excediam qualquer prejuízo que os crimes iam trazer, Hernani E isso é a coisa mais interessante Porque eles sabiam que eram criminosos Mas a organização que eles traziam Eles achavam que era melhor do que o estado anterior Em que, por exemplo, você podia achar alguém dentro do, da sua casa é, E ser expulso dela própria, sem poder fazer nada
1: Bom, aí Felipe, dando seguimento, o que acontece? Aí nessa, nesse, nesse rolo deles aí de instituir a paz e ter esse poder, um começou a matar o outro, dentro, do, dentro deles eles começaram a ter divergências, que é o que a gente tá falando sobre o poder paralelo, não é algo é, que tem regras, tem as regras, mas, mas não, é, não é algo, como é que eu vou dizer assim, não é algo que é cumprido ao rigor de uma lei, né, não é algo disciplinar dessa forma. Então, eles começam a se matar lá dentro, né, D dentro da, da, dessa polícia mineira. E o ca um caso que se torna muito emblemático era que um dos membros dessa polícia mineira, que era comandado pelo Tacílio e pela Dinda, um deles foi preso. Quando fe fez alguma cagada lá e foi preso, ok. Quando ele sai da cadeia, Felipe... É, o Otacílio fica de encontrar ele Pra acertar como que vai ficar a situação Porque ele tinha sido preso Então eles ficam de se encontrarem Para acertar, pra resolver Como é que ia ficar e tal Quando o Otacílio vai nesse encontro Felipe Ele sofre uma emboscada Como que é a história da emboscada Que o Otacílio toma E, e o que que acontece Felipe, por favor
0: É, então, no caso O Otacílio, ele ficou de encontrar Esse membro e era um encontro muito muito secreto. Então, pou pouquíssimas pessoas sabiam que esse encontro ia ocorrer. Nisso, quando houve o um encontro ele, entre os dois, disse que a versão oficial é de que quando eles se viram, eles trocaram tiros e os dois acabaram morrendo no duelo. No entanto, justamente por essa questão da limitação de do número de pessoas que sabiam desse encontro e também por e, exatamente, porque é muito incomum duas pessoas, por exemplo se você vai com a intenção de matar alguém digamos, geralmente é, uma da pessoa morre exato, não é? os dois não se matam é muito, muito raro os dois num duelo, não é um faroeste que os dois vão dar um é... tiro ao mesmo bem lembrado, então, pô,
1: bem lembrado
0: então os, os dois morrendo fica muito mais fica muito mais provável que tenha sido uma emboscada, e... Nisso, uma das pessoas que tinham acesso a essa informação e que tinha a capacidade de fazer isso, porque não é qualquer um que vai conseguir matar o líder da comunidade, seria a própria Dinda. E isso ficou mais ainda é, em evidência, porque a Dinda, depois que o Otacílio morreu, assumiu o
1: controle da comunidade. Então, veja bem, a própria mulher do Otacílio armou, supostamente, armou para ele. A própria mulher armou. Por quê? Por qual motivo? Que já queria terminar o casamento? Porque ela queria tomar o poder? Não sei, nunca saberemos. Mas ela, o que é, é, é falado, o que é passado é que a Dinda arma o golpe pro, pro Otacílio. O Otacílio vai no encontro. Ali já tava a casinha prontinha pra ele, a toca. Matou e tomou o poder. Quando a Dinda assume o poder da polícia mineira, vira terrível. Porque a Dinda... É, se demonstra uma, uma, uma pior muito muito pior do que os bandidos. Ela mandava bater em qualquer um, mandava matar qualquer um. É, não, não tinha disciplina nenhuma, não tinha. É, ela, ela não tinha o, a, o que o que a gente enxerga, Felipe, é que ela não tinha o tato para para coisa. Ela não tinha noção do que ela estava fazendo. Então, é, mandava agredir morador. Ah, outra coisa, Felipe, a Dinda é, tomava casa dos outros. Ah, não, a casa sua não vai ser mais sua, vai ser do fulano. Como que é isso? Acabou a disciplina total. Você entendeu? Tomar a casa é, dos tá. outros, passar a casa dos outros pra, pra, pra outra pessoa. Como se fosse assim, como se fosse assim, ah, o fulano tá precisando mais da casa. Vê se pode um negócio desse, Felipe. E esse foi exatamente, Hernani, voltando agora pro início do programa, que nós
0: comentamos que era um dos grandes medos da comunidade antes da entrada das da, da polícia mineira, né? De que voltamos ao estado original em que as pessoas agora vivem com medo de ter as suas casas tomadas por nenhum motivo. De simplesmente sair de casa e voltar e ter algum outro sujeito lá. Só que agora a diferença é que isso é com o amparo da, da autoridade local, que no caso era a Dinda. Então, você vê que, ao contrário do Otacílio, a Dinda ela não tinha interesse nenhum em ter uma boa relação com a comunidade. O que ela tinha como maior objetivo era impor a sua vontade na comunidade e fazer com que fosse seguida de qualquer forma. Então, enquanto o Otacílio, a gente vê que, apesar assim, de cometer ele crimes, e haviam pessoas assassinadas dentro da organização, é, cobravam taxa tá, ah, para serviço e tudo mais, ele buscava implementar coisas benéficas à comunidade e também tem uma boa relação com as pessoas através da associação dos moradores e etc. Enquanto a Dinda ela simplesmente queria fazer com que a sua vontade fosse feita e fez com que a comunidade voltasse ao seu estado original de medo ou seja, a governança através do medo de que as pessoas podiam simplesmente sair de casa e não ter mais a sua casa e também agora sob risco constante de morte porque relatos de que qualquer coisa que você fazia, você poderia ser morto. Pessoas agora, por exemplo, que batiam em mulheres ou usavam drogas, elas não mais, por exemplo, eram só expulsas da comunidade e elas virou regra, ser, essas pessoas serem mortas, entendeu? Então ela começou a governar através do medo e não mais por uma questão de boa relação com a comunidade, como fazia o Otacílio.
1: Só que ela não era... É, é... Como eu vou te dizer assim, ela não era uma testa de ferro, ela não era uma pessoa que as pessoas respeitavam, igual o Tacílio. Foi isso que. Foi aí que ela caiu do cavalo. Por quê? Porque um cara que assume o poder, o pessoal respeita. É a questão do respeito, Felipe. Ninguém ia dar tiro nele, porque o povo respeita. A Dinda não passava esse respeito. Tanto que a casa dela caiu logo. Foi rápido. Logo, logo a Armara toca pra ela também. Como que foi que a, a Dinda caiu do poder, Felipe? Aí começa a zona de novo. Explica pra gente, pra, pra mim e pros ouvintes. Então, nesse caso, ela, o Otacílio, ele acabou morto em um
0: encontro entre entre os dois por causa de uma emboscada que supostamente a Dinda teria feito. No caso da Dinda, ela foi, ela foi encontrada já assassinada é, e sobre os degraus de Madé, sobre o escadão da antiga Associação de Moradores ou seja, enquanto estava em uma visita à associação de moradores, ou ao, ao que antigamente era a associação de moradores, ela foi encontrada morta no escadão que tinha no barraco. Agora, quem matou? Quem foi o mandante? Quem foi o responsável? Não se sabe. É um mistério muito grande até para as pessoas da própria comunidade, porque não se sabe quem a assassinou de fato.
1: É só tem uma, existe uma divergência que diz que ela foi encontrada no escadão de frente para a associação e tem outra aqui que diz que Dinda acabou morta por seis tiros dentro da associação, existe essa pequena divergência aí, beleza. Bom, aí o que acontece? Acaba, sai o poder, certo? Acabou o poder deles e volta, vamos dizer assim, volta a anarquia. Por quê? Tinha o poder da polícia, da polícia mineira, agora os, as forças querem tomar o poder deles, correto? É, é natural. É, 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 esse é um outro conceito muito importante, Felipe. É, eles dizem que... É um conceito, inclusive, que pode ser aplicado para a sua vida pessoal. Não existe vácuo de poder. Ou seja, não existe um poder que não é culpado por ninguém e que per permanece assim. Isso, inclusive, pode ser usado para a vida pessoal. Quando você não toma a frente da sua vida, alguém vai tomar por você. Quando você não toma a frente de um relacionamento... A outra pessoa do relacionamento vai tomar por você. Então é sempre assim, não existe, essa frase é super importante, não existe vácuo de poder. Quando a Dinda cai, os grupos começam a guerrear para ver quem vai tomar o poder. Volta, volta a guerra que estava antes, um matando o outro para tomar o poder. Aí, Felipe, o que acontece? Duas pessoas selam um acordo para tomar conta e, e retornar com a milícia que é o Nadinho, e o e que Nadinho que depois vira vereador, parará, parará, mas pera aí. Primeiro o Nadinho, que era é simplesmente é, ali da área, e o inspetor de polícia, que era o Félix Tostes. Então o Tostes fecha essa parceria com o Nadinho, e eles assumem as milícias, e, e decidem que vão tomar frente disso, e que vão, vão reinstituir o poder da milícia. Reinstituem a paz... Volta a cobrança para os comerciantes, volta a cobrança para os moradores. Eu já vou até falar os valores que era cobrado E reinstitui, então, uma, uma suposta paz ali pela milícia. Quando, fecha, quando é fechado, até aqui, Felipe, tem mais alguma coisa que é importante a gente falar a princípio aqui?
0: Então, Renan, é aqui justamente nesse ponto em que o Toches e o Nadinho assumem,
1: em que a gente vê a completa transição... De, de polícia mineira para o que hoje ah, a gente sim, conhece como milícia. Sim, sim, verdade. Aí já não era mais... Aí não, não tinha mais aquele conceito inicial, né, Felipe? Que era até... Vamos, entre aspas, bastante aspas aqui. Já não tem mais aquele conceito de inocência da polícia mineira. Aqui já é milícia mesmo. Aqui já é dinheiro, paga taxa para... Já não tinha... Já, já, já é uma... uma uma forma mais profissional, vamos dizer assim, da bandidagem, né, Felipe? Exatamente, não tem mais, o que a poli... porque a polícia mineira, ouvinte, você tem que
0: entender que as pessoas hoje não usam mais esse termo também porque era um termo romantizado, ou seja, quando você chama, diz que a polícia mineira, como no casal do Otacílio e da Dinda, era aquela, era aquela milícia em que eles buscavam ter boas relações com o povo, elas buscavam é, implementar coisas na comunidade, entendeu? Era uma visão muito romantizada, que nem nos próprios bicheiros, por exemplo. Aqueles bicheiros de antigamente que eles buscavam é, melhorar a própria comunidade e os bicheiros de hoje em dia, envolvidos com o crime e tudo mais, era uma visão muito romantizada. Enquanto depois que o Tostes e o Nadinho eles assumiram, nós passamos a ver hoje o que é a milícia moderna, que é aquela que cobra dos seus moradores e que faz a sua vontade ser feita, independente do que seja, não mais buscando ter, ah, não, vamos, vamos fazer isso aqui de bom, vamos tentar isso aqui. Qualquer serviço que essa milícia oferece, ele, são, ele é, é cobrado, geralmente a preços abusivos dos seus moradores, e se não pagar, você é ou expulso da comunidade ou acaba sendo morto, entendeu? Coisas que você vê hoje no jornal, ouvintes de notícias da milícia atual, foi aqui que começou.
1: É, existe uma outra coisa que é importante ser falada, é que por que, que foi fechada a parceria entre o Tostes e o Nadinho? Porque o Nadinho, por quê? O Nadinho ele tinha poder da associação dos moradores e o Tostes tinha o poder de, da polícia, porque ele, ele, tinha, ele tinha patente alta na polícia. Então o que acontece? Institui a paz, caçam os bandidos, utilizando a própria polícia, fecha o acordo... E aí é, começa o, o esquema de. o esquema forte de gatunete, o esquema de gás, o esquema de van. Eu, eu, eu tenho até os valores aqui pra te passar, Felipe, que foi apurado. Não sei, é, é, seria legal de comentar aqui, né, Felipe? Só pra não deixar assim. Uhum. Então, é, o, no Rio das Pedras, então, é, o Getúlio confirmou o seu. Vou repassando aqui a CPI das milícias, tá, ouvintes? No Rio das Pedras, Getúlio confirmou o seu presidente da, cooper, da cooperativa de Vans. É, em denúncia confirmou informou o pagamento sobre o serviço prestado. Cada van, ó Felipe, cada van paga uma taxa mensal à cooperativa, que de acordo com a linha varia de 120 a 299 reais. Uhum. É, o mesmo informou outros crimes de Nadinho, vereador eleito, tá? Né, que depois ele candidato a vereador, já dei um spoiler aqui, mas então o Nadinho eh, cobrava 120 a 299 para cada van. É, Gatonet, a instalação de TV a cabo 50 reais é, Sinal de TV a cabo 40 de 20 a 40 reais Internet de 10 a 35 reais Isso na época, tá gente? É, porque naquela época, lógico não, tinha, não tava o valor que tem hoje Você tem que considerar isso é, O que era cobrado de segurança? Deixa eu falar pra vocês quanto que era cobrado É... Pra co comércio, 50, de 50 a 200 reais. Moradores, de 10 a 50 reais. Cada, então, imagina só, Felipe: 60, uh, Rio das Pedras tem 60 mil moradores. Imagina só, cobrando de, de 10 a 50 reais de cada um. É, gás, na época, 39 reais. É, barraca, 30 reais. Barraca devia ser quando invadia terreno, ele devia cobrar para você botar, instalar ali uma, um barraco, alguma coisa. É... E continuar seu, né?
0: Essa é a coisa mais
1: importante. <risos> é, entregador de mercado. Cobrava 20 reais para poder trabalhar. Transporte alternativo, que devia ser... Que é, é van, que não é van, não, é... Como é que chama, Felipe? Mototaxi. Uhum. Mototaxi, motoboy. 270 a 325 por semana. Por semana, cara. Porra. Uhum. É, tem mais um aqui, Felipe. É... Barra... Ah, aqui, ó. Barraca de rua com taxa única, então os 30 reais era mensal Felipe, olha que interessante, 30, real, 30 reais era mensal, você vai pagar pra você ter a sua barraca, pra você poder instalar um barraco no terreno da favela, num terreno lá, você arrumou um terreno, montou a barraca, 30 reais por, por, por mês, pagou, ou por semana, aqui não tá, não tá falando se é por semana ou por mês, mas aí Felipe, tá aqui ó, é, pra instituir barraca de rua com taxa única, 3 mil reais. Então, pra levantar, pra levantar o barraco é 3 quanto Aí você pagava por mês os 30 reais, ou por semana. Só isso, essa informação que eu fico devendo pros ouvintes. Se era por semana ou se era por mês. Eu acho que era por mês, porque nenhum favelado vai ter 30 reais por semana pra pagar. Deve ser uhum. 30 reais por mês. E pra você levantar o barraco lá, Felipe, R$ mil reais. Taxa de 10% na venda de imóvel... Barraca de festa junina, 200 reais por dia. Carrocinha de pipoca, 15 reais por semana. É... Proibido, é, propaganda, campanha política, só dos escolhidos ali. Proibido fazer campanha de outros políticos. E era essas, é, é, aqui é instituída essas regras. É, a, prime, nesse primeiro momento, a parceria entre Nadinho e Tostes, o, o Felipe... Não é, eu não vou te dizer que foi boa... Mas reinstituiu a paz, isso ainda não dá para negar, né, Felipe? Porque, com o na polícia e o Nadinho na, na, na associação de moradores, acabou a guerra.
0: Exatamente. O que havia é, na, na comunidade depois da morte da Dinda foi não um vácuo de poder. O que houve eram vários, é, várias facções fragmentadas da organização original. Porque quando a Dina morreu, ainda havia uma organização. No entanto, ela se fragmentou em diversas lideranças que começaram a lutar pela, pela, pelo controle da organização como um todo e da comunidade. E justamente o que faltava era uma pessoa que tinha esse
1: poder provido pelo Estado. Verdade, tinha... verdade. Ele até fala que tinha pessoas bem intencionadas, só que não tinham bala, não tinha poder, não tinha armamento para tomar, Felipe. Ele fala isso aí. Exatamente. O que o estava que faltando para unir essa
0: comunidade de novo, pra alguém para ter um controle unido e não mais ter esse, esse poder fragmentado, era alguém que tivesse a capacidade de unir todas as facções fragmentadas sob o poder das armas, sob o, um, um poder muito grande, que no caso foi o Toches através do poder que ele obtinha do Estado, porque ele era um inspetor da polícia civil, mas ele, ele tinha patente muito alta, ele tinha muitos contatos dentro da civil e da militar, e alguém que tivesse o apoio da comunidade como um todo, e que pudesse defender também essa pessoa que tiver que estava dentro da polícia, no caso Tostes, que era o Nadinho, porque ele era o presidente da Associação de Moradores. Então, unindo os dois, eles conseguiram ter força suficiente para unir a comunidade sob a mesma organização como era antes. Mas a gente vê agora que era feito de uma forma muito diferente, não mais a moda romantizada da polícia mineira, mas sim como a milícia contemporânea que a gente conhece e vê hoje. E você falou dos valores, Hernani? Um filme que ilustra muito bem isso e que eu creio que todo mundo já viu, se você não viu ainda, recomendo,
1: é o Tropa de Elite 2, que foca é... especificamente... É, porra, Felipe. Ô, Felipe, a gente precisa arrumar esse negócio da Twitch, cara. A gente tem uma Twitch, a gente precisa assistir esse filme junto com os ouvintes, Felipe, pra mostrar pra eles como é que era. Felipe, conta lá no Tropa de Elite, o que que eles fazem? Conta aí pros ouvintes.
0: Então, justamente no Tropa de Elite 2, eles... Eles buscam no, no Tropa de Elite 1 eles falaram do tráfico, no Tropa de Elite 2 eles falaram, depois que os traficantes são lidados, depois, o que acontece depois que se lidam os traficantes e ocorre esse vácuo de poder? O que aconteceu foi que a milícia, que no, eram policiais militares e civis, tomaram o controle das comunidades depois que... É, mataram o baiano, que era o, que era o maior traficante da comunidade. E aí mostra, tintim por tintim, de como era, por exemplo, a questão da cobrança de serviços básicos, como a internet, gás, é, a questão da proteção ao comércio, o que acontecia com pessoas que não pagavam por isso, como era esse aparelhamento da polícia, e como eles agiam dentro das comunidades, a relação deles com a favela. Então, é um filme muito interessante, mostra exatamente isso que a gente falou, e se recomendo que vocês deem uma olhada, ouvintes.
1: É, esse conceito da segurança foi bom ser trazido, obrigado, porque, ô, ouvintes, é, é, essa historinha da segurança também é outra que tem que ser discutida. Muita gente fala assim, ah, mas pelo menos com a milícia a gente tá protegido, a gente tem segurança. Só que a segurança que eles cobram é tipo assim, cada morador vai pagar... 10 a 50 reais. Eu não sei como é que era cobrado lá, se era pelo tamanho da casa. Devia ser assim. É, se tem dois andares e tal. Quem não paga vai ser quem vai ter a casa roubada. É, é mais ou menos, Felipe, o conceito do, do vigia de carro. Você paga pro vigia de carro, não é pra ele vigiar o seu carro. Você paga pra ele não sacanear o seu carro. É a mesma coisa. Ele, 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 ele vai te pagar, ele vai te dar uma proteção. A proteção o conceito dele de proteção é quem não pagar vai ser roubado você entendeu Felipe? É, 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 uma, é uma falsa proteção é aí, Felipe, aí eu volto pra reflexão pra você o abandono do estado põe as pessoas como reféns as pessoas viram reféns dessa pessoa todo mundo é refém do estado e essas pessoas são reféns duas vezes, são reféns do estado e são reféns do, do poder paralelo, olha o inferno que é
0: Enani, é, o que a milícia faz é o clássico cria o problema para vender a solução. Opa! Concordo, é isso mesmo é verdade. O, que, o que eles fazem e é o que o Tropa de Elite 2 mostra é que depois que é lidado a questão do, dos traficantes, das pessoas que, que governam pelo medo ali nas comunidades é, a milícia entra e fala o seguinte ó, oh, você, você quer ter outro, outro traficante? Você quer que outro traficante assuma aqui? Então se você não quer, então paga pra gente que a gente vai ficar aqui protegendo vocês se você deixar de pagar a gente, a gente se manda, e aí entra o traficante e volta as coisas como estavam. E é muito. Muitos dos, dos moradores, eles justamente por causa disso, que eles têm medo do Estado anterior, das coisas que eram da desorganização e dessa falta de segurança, eles acabam pagando e se sujeitando à milícia também por, por essa questão da desesperança e o descrédito no Estado. Porque, Hernani, se você for pegar notícias e dados muito recentes você vai ver que só em 3% das favelas estão sob o controle das, da, da polícia pacificadora, Hernani. Você sabe o que, que é isso? Só 3% das favelas do Rio estão tá sob o controle da polícia? O resto é dividido entre traficante e miliciano? Então, o que os milicianos é oh, você, não, você quer, ver, quer viver que nem os moradores lá que são controlados pelos traficantes? Então, você vai ter que pagar a gente, que a gente vai resolver, porque com a polícia você não pode contar. E é justamente daí que eles, que eles evoluem e chegam no ponto que é hoje em que pelo menos 45% das comunidades estão sob controle de milicianos.
1: Mas você considera que, é, é, para mim, não tem muita diferença entre morar sob favela, é, sobre tráfico ou sobre milícia. Mas a milícia me parece ser um pouco menos horrível do que morar com, com tráfico, com, com comando, com domínio. Que, como é que você enxerga, assim, para você, os dois é, são iguais? É, é, ou tem algum que é melhor? Como é que você considera?
0: O que eu acho, Hernani, obviamente, eu não posso dizer com certeza. Isso aqui vai ser, entre aspas, um chute com os dados que eu tenho agora, porque eu não moro no Rio de Janeiro, não sei o que, que é pior, eu nunca vi. No entanto, pelo que, pelo que eu vejo nos relatos, eles se agem de formas diferentes, mas com objetivos iguais, que é governar através do medo e da extorsão para poder cometer crimes dentro da comunidade. O que eles buscam dentro da comunidade são bases de operações para pra poder praticar os seus crimes, para poder extorquir a população. Né? No caso dos traficantes, eles têm, eles têm as suas bases, usam a comunidade para vender suas drogas, para vender os seus produtos, para ter o seu caixa, enquanto os milicianos, eles... Buscam de forma mais direta, entre outros serviços. Enquanto os traficantes, eles através de drogas e entre outras coisas, coisas ilícitas, os milicianos eles pegam coisas que deveriam ser providas pelo Estado e cobram em cima disso. Porque o Estado não consegue atingir. Entendeu, Renan? Então, os milicianos eles tentam fazer o papel de Estado e cobram por isso de acordo. Enquanto os traficantes, eles simplesmente, regulando através do medo, buscam vender os seus produtos e ter na comunidade a sua base de operação. Pelo menos é assim que eu vejo.
1: Bom, aí, Felipe, dando seguimento. Então, fech é fechada a parceria, Tostes e, e Nadinho. Aí, o Nadinho queria, é, ele queria dinheiro, queria levantar dinheiro, mas o Tost já tinha dinheiro, já era bem de vida, já era patente alta da polícia, já tinha. ele queria poder, ele queria mandar. Tanto que chega um momento aonde o Toshis toma o, o ele tem comando ele tem poder na polícia militar na polícia civil e ele queria poder ele queria dominar só que o Nadinho queria dinheiro e aí começa a dar uma divergência entre os dois começa a brigar aí acontece um momento que é muito emblemático que eu até vou, vou ler a notícia que é muito importante que é, é o Nadinho fica na espreita para ver a hora que que de atacar e esse momento é, é, Que é muito emblemático, Felipe, ele acontece Por causa do, do, da mulher do, do Tostes Porque a mulher do Tostes é, bate O carro, que era uma caminhonete Que era blindada E enquanto o carro tá na oficina Eles sabem que o Tostes vai andar de carro Normal, um carro comum Sem blindagem Foi aí que eles armam a Arapuca Armam certinho Esperam ele numa bobeira, seguem ele E... Ba é, é, balearam o carro pra matar o Toches e o Nadim toma o poder de uma vez. Vou ler brevemente aqui pra vocês. É, o inspetor de polícia Félix dos Santos Toches foi assassinado aos 49 anos com mais de 30 tiros em 22 de fevereiro é, de 2009. É, menos de um mês após ter sido afastado do gabinete da polícia civil. Ah, isso aqui é importante, Felipe, eu não falei. É, quando o, o Toches Toma, toma posse de tudo, toma controle, a mídia cai em cima. E ele, ele é recomendado a afastar do poder. É recomendado a, a, a se afastar porque ia rolar uma CPI e ia rolar é, corregedoria em cima dele. Então, Felipe, ele é recomendado a sair. Então, por isso que está dizendo aqui, menos de um mês após ter sido afastado do gabinete da Polícia Civil, suspeito de chefiar a milícia do Rio das Pedras. Ele saiu de um prédio na rua Senador Rui Carneiro, no recreio dos bandeirantes, quando, segundo testemunhas, Três homens teriam saído de um asta preto, cercado a Toyota Hilux, do policial, e feito mais de 40 disparos contra a caminhonete. Então, Felipe, esse, isso aqui foi armado porque a, o carro do, do Tosh estava no conserto. E ele pegou outro carro. Não sei se esse outro carro foi a própria o próprio mecânico que emprestou, se ele alugou o carro, ou se ele já tinha, não sei. Eu sei, Felipe, que como o carro dele é, estava no reparo, foi o momento certo que o Nadinho mandou atacar. E aí ele, ele ataca. Aí, aqui, diz que Maria do Socorro Barbosa Toches, que é a esposa do, do Félix, desse, é, que é o Félix Toches, destaca no noticiário sobre o assassinato ao gritar no local do crime que o responsável pela morte de Félix seria o vereador Josinaldo Francisco da Cruz, o Nadinho. Porque o Nadinho, Felipe, já tinha se candidatado, candidatado e ganhado como vereador. Foi o nono mais votado. Injetou uma grana federal <coughs> e fez uma campanha forte lá e ganhou como vereador. Então ela, ela disse que o responsável pela morte de Félix foi o vereador Josinaldo Francisco da Cruz, o Nadinho, do Rio das Pedras. Ele acabou sendo indiciado como mandante e responde ao processo em liberdade. Segundo a denúncia do Ministério Público, Nadinho sabia que no dia do crime, Félix Toste não dirigia seu habitual carro blindado, que estaria em uma oficina. A suspeita de que Nadinho tivesse passado essa informação para os executores, a justiça, o vereador negou o envolvimento com o crime. Os executores de Félix, segundo as investigações, seriam os policiais civis André Luiz da Silva Malvar e Rafael Moreira Dias. Ambos também negaram a participação no assassinato do inspetor. Uma semana depois da morte de Félix, Maria voltou às páginas policiais ao acusar sete policiais do Batalhão de Operações Opeciais Especiais BOP de invadir seu apartamento e levar do local R$ em joias. Na época, os PMs foram presos e indiciados por abuso de autoridade. Caraca, até o BOP envolvido nisso. Caraca, agora me surpreendi. É pra você ver o quanto a coisa tá aparelhada, né? Porra, agora me surpreendi. Agora eu confesso, eu confesso pra você que eu fiquei surpreso. Em 26 de novembro, Nadinho foi preso suspeito de ser mandante, mas solto 24 dias depois, após o depoimento de todas as testemunhas Felipe nesse momento, onde o Nadinho arma a toca e pega o Tocho de bobeira, o que você tem para comentar sobre esse primeiro momento, e eu queria que você comentasse que é interessante que o Nadinho, ele, ele, ele queria dinheiro, o Tostes queria poder, queria tomar outras favelas, queria crescer a milícia, queria, queria tomar outras milícias e o Nadinho queria dinheiro essa divergência dos dois que deu a briga. O Nadinho queria enriquecer, queria, é, como inclusive depois a a, o, a sede lá dos moradores, da organização de moradores, depois ela cresce, ela expande e tal. É, isso é o que o Nadinho queria, ele queria enriquecer. Mas o Toches já tinha muito dinheiro, ele não precisava mais da grana. Ele estava nessa pelo poder. A divergência entre os dois gera esse rompimento e essa e essa arapuca do Nadinho. O que você tem para dizer, comentar nesse primeiro momento aqui, Felipe?
0: Então, Hernani, uma coisa curiosa desse acidente é que disse também que o, o acidente ele foi premeditado, né? Porque o Nadinho ele teria acesso às informações de que o Tosh, ele ia viajar nesse carro blindado alguns dias é, depois. Então, ele teria mandado alguém causar esse acidente para impedir que o, que o Toches ele, ele saísse do estado com esse carro blindado, porque se ele saísse do estado com esse carro blindado não teria a oportunidade de, de assassiná-lo, então esse acidente ele teria sido premeditado justamente para o Torres não poder viajar com esse carro e ter a oportunidade de matá-lo. E outra coisa é que, como você disse, Hernani, o, o Torres o que ele queria era dar poder para a organização, e, ao contrário do Nadinho, ele não queria poder para si mesmo como torces, entendeu? Ele tinha um interesse muito maior em, em dar um poder para a milícia como um todo, para a organização que ele tinha. Enquanto o Nadinho, através da Associação dos Moradores, ele queria poder como indivíduo, como o Nadinho. Ele queria, ele queria dinheiro para si próprio. Entendeu? Ele queria enriquecer. Enquanto o torces, ele queria que a organização se enriquecesse como um todo e tivesse mais poder só que o Nadinho ele tinha medo de que esse poder... Quanto mais poder se tivesse também... Que o Thor tinha planos de tentar expandir para outras comunidades é, a sua área de influência. O Nadinho tinha medo de que isso pusesse em risco toda a operação monetária que ele tinha, Hernani. Porque por, aí sim poderia entrar a polícia, poderia entrar o Estado... Em, através de investigações de CPI, com a CPI da milícia que a gente viu, o né, que, que várias pessoas foram presas. Então, o Nadinho, depois que o Torches é, demonstrou interesse em expandir a operação e também ter mais poder, não só mais ficar em Rio das Pedras, mas expandir para o Rio de Janeiro como um todo, o Nadinho ele começou a tramar esse plano de tentar assassiná-lo, porque não queria que colocasse o ganho de dinheiro dele em risco. Tanto que a gente vai ver agora... É, mais pra frente de que o próprio Nadinho ele não tinha problema nenhum em se desfazer do controle da, da comunidade, da milícia é, contanto que ele ganhasse uma boa soma de dinheiro
1: é, Existe uma outra questão que é o eu, eu concordo mais ou menos com você, porque você, pega, fala, você falou assim que essa questão do Nadinho ele começa nessa pelo dinheiro mas depois ele, ele, a fome de poder também cresce, porque por exemplo, ele querer candidatar a vereador. Eu já enxergo como como fome de fome de poder. Já ali para mim eu já não vejo mais como dinheiro. Você nota que ele já que só só ser líder de comunidade para ele já não servia mais. Ele a sede dele de, de, pelo poder começa a crescer e é aí que ele cai do cavalo porque quando ele sobe para vereador ele fica visado. Ficou muito visado. Ficou né porque como vereador ele já, já ele, ele, ele chama para ele a responsabilidade. Então ele começa a sofrer atentado. É, e aí também sai a notícia que ele ia, ele estava planejando vender o comando de Rio das Pedras para os irmãos Jerominho. Que esses irmãos Jerominho depois instituem a Liga da Justiça. <risos> Resumindo aqui brevemente, esses irmãos Jerominho faziam uma prática que é comum da milícia. É, eles pintavam as paredes com o símbolo do Batman. Eles colocavam o símbolo do Batman pra representar. Aqui, aqui é da milícia do, é, que, que cuida aqui do, do pessoal. Não apronta aqui, porque se aprontar aqui vai ser cobrado. Inclusive, Felipe, tem outras é, milícias que fazem símbolo de pinheiro, é, símbolo de árvore. Então, é, é, quando eles querem instituir que aquele local tá comandado, eles vão lá e picham o símbolo pra, pra registrar. Então, o vereador Nadinho queria vender o comando da milícia do Rio das Pedras para os irmãos Jerominho e entregar. Nisso, o pessoal, já sabendo que os irmãos Jerominho iam dominar, deram o golpe antes, tomaram. O Nadinho, vendo que ia morrer, fugiu. Foi, foi morar num, num condomínio separado, mas não adiantou porque a turma seguiu ele lá, foi atrás... E, e, e matou ele, um tiro na cabeça, e tomou o, poder da, da, mil, tomou o poder da do Rio das Pedras novamente. Então, Felipe, quer dizer, é, a briga de poder, novamente, olha pra você ver como é que é interessante, Felipe. É, é cíclico, é muito interessante, cara, analisar. Realmente, cara. Você nota o seguinte, Felipe, que volta aquela questão, você tinha um poder forte, igual com a Dinda e com a Tacílio. Há divergência, um mata o outro no poder, e o final o poder não fica para nenhum deles. Fica para um terceiro pra um terceiro poder paralelo que vem para tomar de novo. Que aí, quando o Nadinho morre, eles tomam o poder pra, no lugar dos irmãos Jerominho. E aí quem entra é o Fininho, que era a segurança. É, o Dalmir, Dalsemir, que eram os dois irmãos. Beto Bomba e Maurição. Eles fecham e, e, e aí eles ficam utilizando o cargo de associação de morador como fachada, né? Porque, pô, o cara aparece com um carrão. Da onde que veio o carro? Veio da associação de moradores. Uhum. Que é o que a gente já vai explicar também, que a associação de moradores é usado para outros fins também, que eu já vou explicar. Que é utilizado para barganhar poder da, com a prefeitura, para construção de coisas, para uso deles, não da, 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 da comunidade. Então, Felipe, voltando lá no assunto. O fininho... Toma o poder junto com essa tropa, toma o poder, mata o nadinho e assume aqui. A princípio, Felipe, aqui nessa parte, o que você tem para comentar aqui dessa, dessa mudança?
0: Então, o que a gente via no início com a polícia mineira era a questão a total separação entre o que era a polícia mineira e o que era o Estado. O, tinha a polícia mineira na comunidade porque não tinha o Estado. Eles proviam serviços que o Estado não podia prover, organização que o estado não provia para essas comunidades. Aí, com a entrada do toches, que era da Polícia Civil e da Militar, a gente começou a ver um pouco do envolvimento do estado nessas milícias, no que a gente começa hoje. No entanto, como era só um indivíduo e ele se utilizava um pouco da ele só se utilizava do cargo lá dentro da polícia, utilizava da influência que ele tinha lá, não era necessariamente do estado como um todo. A gente via agora o envolvimento da polícia Agora, com a entrada de, de outros elementos depois da morte do Torres e do Nadinho, o que a gente começou a ver foi todas as, es as esferas do Estado entrando dessas comunidades e sendo aparelhadas junto à milícia, integrando a milícia, como agentes públicos, PMs, fiscais de prefeitura, entendeu? Então a gente começou a ver a entrada do, do Estado como todo e a mistura entre Estado e milícia nos dois ou seja, o próprio Estado, pessoas dentro do Estado, trabalhando para com que, apesar de muitos membros dessas comunidades começarem a ter serviços providos pelo Estado, porque a gente vê, hoje em dia, muita, algumas dessas comunidades começaram a ter é, saneamento básico, entre outros serviços, a entrada da a polícia, a atuação da polícia nessas comunidades, mas que mesmo assim são controladas por milicianos. E isso ocorre justamente porque muitos dos milicianos hoje em dia fazem parte da, das esferas do Estado. entendeu? Então a gente vê essa, essa divergência, essa mudança gradual de que entre, antes existia uma diferença muito clara entre milícia e Estado e hoje uma junção completa dos dois em que a gente vê pessoas da milícia que também fazem parte do Estado.
1: É, outra coisa que, que é interessante comentar é que nesse período volta a matança, volta a guerra, que é inclusive é, registrado que é, em, em janeiro de 2009 é iniciado uma, uma série de assassinatos entre líderes de facções distintas. Tal guerra entre facções havia sido prevista em agosto de 2008 pela polícia, <coughs> que teria descoberto o plano dos milicianos da Liga da Justiça de matar rivais da Liga de Rio das Pedras, ou seja... Como o, o, quando o, os irmãos lá, os Jeromim, viram que, que não ia dar, é, que, não, que não ia conseguir comprar o poder da, da, da milícia, foi instituída a guerra entre eles, e aí é, volta novamente o tormento, a guerra entre eles lá. É, o, a associação de moradores vira é, lavagem de dinheiro escancarada. Exemplo. A associação de moradores vai lá e fala, não, porque os, os moradores da, da, do Rio das Pedras precisam de um campo de futebol para jogar futebol, para as crianças brincarem, para ter um, um, um esporte, tá bom. A prefeitura vai lá e constrói a quadra, constrói o campo. O que que eles fazem, Felipe? Eles vão, cercam aquilo ali, cercam o campo e começam a cobrar, por exemplo, 600 reais pra utilizar o, o campo. Como se fosse uma, uma quadra de só site. Uma quadra de society é assim. Você vai lá, cada um dá 20 reais e joga por, por um tempo ali. Ou seja, o que, o que é feito, Felipe? Veja que interessante. Eles pegam a primeira lavagem de dinheiro. O cara tá lá com um cargo fictício pra lavar dinheiro. Pega o dinheiro do, 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 do gatunete, o dinheiro do, do, do gás, lava na associação de moradores. Além disso, o que, que eles fazem? Eles vão lá, se apostam de bens que a prefeitura constrói. E monetiza isso em prol da milícia. Então, por exemplo, em Rio das Pedras, a, 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 a estimativa que tem é, é... Que eles têm a associação de moradores. Vê, vê se isso tem cabimento. É, academia, loja, funerária, campo de futebol. Quer dizer, então a pessoa... A pessoa é, lógico, além disso, além disso o, o gás, que só pode ser deles, o gato net, que é deles. Ou seja, Felipe, você quer... Um, um parente faleceu, você quer enterrar, vai na funerária da milícia. Quero fazer uma, uma academia, puxar um ferro, vai na academia da milícia. Quero comprar alguma coisa, vou na loja da milícia. Você entendeu, Virou um curral. Virou um curral e, e inclusive curral eleitoral. Por quê? Só pode votar no, no candidato da milícia, não, não é que só pode votar, não é isso. Mas só pode fazer campanha o candidato da milícia, senão não pode fazer campanha, uma pessoa de fora ir lá levar um panfletinho não pode leva uma surra ou oh, perigo, perigoso até morrer você entendeu Felipe? então eles vão lá e instituem os candidatos deles, essa também é uma diferença muito importante para você falar da milícia pro, pro tráfico o, a milícia se importa muito com a política, a milícia tem essa questão da política, botar o candidato da milícia lá, que é inclusive tem que ser falado que é, por exemplo, é... o que a gente já falou sobre isso, Felipe, mas só pra não deixar aqui. <tos> em 2008, num dos episódios mais violentos, milicianos que controlavam a favela do Batão em Realengo sequestraram e torturaram o grupo de jornalistas do jornal Odia. O Felipe já falou sobre isso. Que estavam disfarçados morando na favela há 14 dias pra fazer uma reportagem sobre a atuação desse grupo. Então, quem que estava envolvido nisso aqui, Felipe? É... Seriam supostamente o Coronel Jairo, e seu filho, doutor Jairinho. Você entendeu, Felipe? Então, quer dizer, os, o Jairinho aí, que foi preso por causa do caso Henry, esse aí, os dois supostamente envolvidos num caso de, 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 de torturar a jornalista que foi, lá, que foi lá filmar. Ou seja, Felipe, então você vê uma relação. O que, que eles fizeram? Eles pegam uma associação de moradores, pedem coisas para o bairro, monetizam essas coisas, monetiza o gás, monetiza o gato neto, a internet, a monetiza o funerária, as lojas, algumas lojas são deles. O campo de futebol que a prefeitura constrói. Eles alugam, eles escolhem os políticos, fazem campanha, ali vira curral eleitoral. Rio das Pedras hoje tá na, esti na última estimativa. A última que eu vi. Tava 60 mil pessoas. Eles têm 60 mil pessoas sob o controle deles. Ou seja, 60 mil pessoas não vivem sob o controle do Estado. 60 mil pessoas vivem sob o controle da milícia, Felipe. Resumindo agora a história pra você. Veja como que o abandono do Estado, Felipe, gera esse tipo de aberração. Pra mim, isso é uma aberração. E, e já vou deixar você falar, Felipe, o, o, esse modelo de milícia, é nesse momento que este modelo de milícia se espalha, ele, ele cresce pro Brasil todo. Na última estimativa que tinha, é essa daqui. Milícia se espalhou nesse conceito que a, gente, que, que a gente falou, que nasce aqui, ele se espalha pro Pará São Paulo Bahia, Ceará Goiás, ó, Goiás, é aí pertinho sei, Felipe, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ou seja, Felipe, esse conceito de milícia nesse, nesse momento se espalha, se espalha e é instituído milícias nesses estados que eu falei então, Felipe, você veja como é que o negócio ele, ele, ele começa do abandono do estado cresce Vira um Estado separado e fora do Estado, né? Ou seja, a parte do Estado. Vira. Hoje a milícia pode se considerar até um, uma cidade à parte. Pô, 60 mil pessoas, Felipe. 60 mil pessoas é uma cidade, cara. É, 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 um, é um negócio que é, é, é separado do Estado. Parasita aquelas pessoas, suga aquelas pessoas, cobra taxas de segurança. Um, uma extorsão na cara dura. Um roubo, uma, um absurdo execução, entendeu, tudo sobre a promessa da segurança, sobre a promessa que agora vai dar certo, e que você repara, Felipe, que é cíclico, e hoje, Felipe, tem alguém lá no comando, mas essa pessoa a gente não sabe até quando, porque qualquer hora pode estourar uma nova, e provavelmente vai, Felipe, provavelmente vai estourar uma nova guerra, e vai voltar a guerra tudo de novo, as únicas pessoas que ficam, é, que são vítimas disso tudo, é o povo, porque o povo, durante todo esse período, tá no meio disso, que inclusive tem um registro de um morador, Felipe, que a gente está usando para fazer o nosso programa aqui, que ele diz que o sentimento de medo é insuportável. Você sente... Você, você, é o um sentimento de, de medo, de abandono, de extorsão, de perseguição. Qualquer hora você pode morrer. Se o miliciano se que você está dando informação, como foi nesse caso aqui do Jairinho, torturou os jornalistas. Então, quer dizer, é, é, é uma situação muito difícil, Felipe. É, então, aqui a gente chega numa, numa, num, num ponto... É, de conclusão, que é a, a, o criador da milícia, na verdade, é o abandono estatal que gera esse tipo de aberração. Na minha opinião, é uma aberração existir um negócio desse, a gente vi, viver com um negócio desse e isso se espalhar para outras cidades do Brasil. Felipe, falei para burro, o que, que você tem para dizer?
0: Então, Anônio, o que a gente vê é que a milícia é um Estado dentro do Estado, é um é. Estado à parte, de que, enquanto antes... A milícia, as milícias elas agiam quando ainda era a polícia mineira elas agiam justamente por causa desse abandono do estado eles se faziam ser estado agora hoje em dia quando há a presença do estado eles já são um estado dentro do estado e trabalham em conjunto com o estado entendeu porque por por, por todos os meios um, uma instituição um, uma organização que tem várias instituições várias esferas que tem leis que tem punições, que tem impostos e tem taxas, é um Estado. Então a milícia hoje ela se tornou o Estado dessas comunidades. Entendeu? Ela tem a própria polícia, ela tem a, a, os próprios provedores de, de quaisquer tipo de serviços para esses moradores, é, elas têm as próprias instituições, seja elas de, de academia, de saúde, de lazer, de, de justiça, do que é que seja e uma diferença muito grande é de quando, por exemplo, há três, quatro décadas atrás, a associação de moradores, em que hoje a gente, você, você comentou, é academia, é, é a sede de poder, é lavagem de dinheiro, quartel-general com três andares, lojas, funerários, tudo aparelhado, quando três décadas atrás era um barraco de madeira. Entendeu? você vê a evolução de do que acontece em, um, em uma terra sem lei, do que de quando essas organizações começam a crescer e não há interferência de alguém mais poderoso, no caso que seria o Estado naquela época, na década de 70, 80, ainda durante a ditadura militar. O que é que acontece quando você deixa ali sem nenhum tipo de supervisão, sem nenhum, sem nenhum tipo de combate a essas organizações criminosas? Se você vai deixando crescer, você vai deixando eles... O que, é que acontece é que nem uma planta, uma árvore. Eles criam raízes, se enraizam nas comunidades e não saem. Mesmo que você corte um galho ou outro, no caso, por exemplo, morreu o Otacílio, morreu a Dinda, morreu o Toches, morreu, morreu o Nadinho. Nadinho. Então, morreu todo mundo. E mesmo assim, a milícia persiste. Mesmo assim, essa, essa organização, esse aparato, esse Estado dentro do Estado, ele persiste dentro da comunidade. Mesmo com a morte dos líderes. Entendeu, Hernani? Então, isso é um caso muito claro do que, que acontece quando você deixa esse negócio sem supervisão chega no ponto que é hoje em que não há mais o que fazer você pode combater o que for se você for ver aqui na CPI das milícias em 2008 que é mais ou menos o ano que a gente está comentando aqui 266 pessoas foram presas 266 milicianos só em um ano no ano seguinte, 2009 246 milicianos foram presos mas aí você vai ver que mesmo assim, com uma, milhares de milicianos sendo presos, a situação não se resolve. Pode morrer a liderança que for, que ela simplesmente é substituída. Ocorre um momentâneo vácuo de poder unificado. Mas ele que não vai ficar. Exatamente, ele se fragmenta novamente, mas a certeza que esses moradores dessas comunidades têm é que esse poder, alguma hora, vai ser unido pela pessoa que mais tem poder. Novamente... E vai acontecer da mesma forma, as mesmas taxas, as mesmas punições, os mesmos impostos. Então a comunidade acaba, como o relato desse morador, vivendo com medo de não saber se está sendo grampeado, de não saber se, por exemplo, ele comenta aqui, o repórter que veio falar com ele sobre isso aqui não sabe se o repórter é uma pessoa da milícia que está testando e vendo se tem algum X9 dentro da comunidade, entendeu? É pessoa, são pessoas que vivem à mercê dessas organizações E que não tem nenhuma esperança de melhora Porque até mesmo o, as instituições que eles poderiam recorrer Que no caso é a polícia civil, a polícia militar As instituições do Estado, de fato Eles não podem contar porque esses milicianos Muitas vezes são do Estado, são da prefeitura São da polícia militar e da civil Não há o que fazer, Hernani Então essas pessoas vivem numa completa desesperança e completamente, de fato, abandonadas.
1: Agora veja como é que é, é curiosa a coisa, Felipe. Então, olha que interessante. Esse, é, esse programa é muito interessante, cara. Presta atenção, Felipe. A milícia surge sob a premissa que é diferente da facção criminosa, diferente do tráfico, porque a milícia vem para supostamente instituir a paz, vem para acabar com o tráfico, não é? Hoje já é apurado, Felipe, que a milícia faz a, a própria comercialização da droga ou seja, aquela promessa de que acabou a droga hoje é a milícia quem gerencia a droga é, outra questão é o, a, o que ele fala que a, a milícia tem um, 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 a milícia cresceu e tem braços esses braços é, são todos ligados à Liga da Justiça, não sei não sei se a Liga da Justiça controla, a favela, por exemplo a milícia do, de São Paulo, vou dar um exemplo pra você não sei se a Liga da Justiça controla a milícia de Goiás, isso eu não sei. Mas, por exemplo, no caso da Liga da Justiça, ela cresce, ela, ela institui outras milícias que pagam tributos a ela. Igual a facção, Felipe. Mesma coisa, véio. O PCC não é assim? Tem um PCC, vou dar um exemplo pra você, Felipe. Tem um PCC principal, que é São Paulo. Aí vamos supor, tem um braço do PCC que tá em... vou escolher uma cidade aleatória, tá em Campinas. Esse, esse pessoal de Campinas paga tributo pro PCC principal. É a mesma coisa, Felipe. Não mudou nada, cara. Então, quer dizer, tem a Liga da Justiça. ó a, a, Presta atenção, Felipe. A, fac, a milícia cresceu por causa de combate às drogas, combate à facção. A milícia virou uma facção. Tem os braços que pagam tributos, eles já estão já comercializando as drogas e com uma ressalva importante, Felipe. Agora tem um, um braço da, 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 da milícia que chama Escritório do Crime. Que eles fazem... É, exploração de imóvel, é, grilagem, que é tomar terreno, tomar terreno dos outros, tá mão grande, tomar terreno, construção, venda e locação ilegal de imóvel. Ou seja, lembra lá no, no comecinho do programa, que ele falou que a, a milícia nasceu para proteger o povo, para proteger os donos de imóveis. É lógico, Felipe, que a gente, a gente tem que entender o seguinte: que o, o escritório do crime não toma imóveis de pessoas que estão ali no, no, na, na área da milícia. Isso não, porque o cara paga a segurança. Mas é, ele toma terreno dos outros. Você entendeu? Ou seja, ele surge. Esse, é, é muito interessante, por isso, Felipe, esse assunto é muito, muito complexo. Eu quero ler muito, eu quero ler os comentários dos ouvintes, porque certamente vão sair coisas muito, muito produtivas. Nota, Felipe, quando o Estado ele abandona a função dele, é, crescem os poderes paralelos. Aí cresce um poder que diz assim, não, porque agora nós vamos tomar o poder e vamos fazer o, o que é certo, que não sei o que lá. Aí vem a milícia e tira a suposta bandidagem, só que eles são bandidos. Porque quando eles assumem e ganham dinheiro e tomam poder, eles fazem praticamente a mesma coisa que o traficante faria só que eu vou dizer assim pra você a milícia, ela tem mais é, disciplina, a milícia tem é, políticos a, 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 isso aí é, uma, é um diferencial da milícia, Felipe ele tem político, ele tem um político que, que pode defender ele e tal, tudo bem, isso sim mas você repara, Felipe, que no final das contas, o que eles fazem é o que a facção faria mesmo você entendeu, Felipe? Tomou o poder instituiu poderes que eles gerenciam e cobram taxas. Eles já estão comercializando as drogas. É notícia do Observatório de Política. Que um, um capitão afirma que hoje as milícias já, já vendem drogas. O que não é nenhum absurdo, vai, Felipe. Também a gente não pode dizer que é um absurdo. Isso aí é, é, é lógico que ia acontecer. Um, mais hora, menos hora. Eles tomam terreno, constroem, vendem, alugam. Quer dizer, então... Qual é, hoje, eu, aí eu te pergunto, Felipe, qual é a diferença de milícia para facção hoje? Qual é, a qual é a diferença de milícia para facção de, de traficante hoje? Eu não vejo uma grande diferença, assim. Como é que você enxerga essa questão, Felipe?
0: Então, essas diferenças, Renan, elas foram se tornando cada vez menores ao longo do tempo. Enquanto antes a milícia, no seu início, ela tinha como proposta combater o tráfico, é, a fazer por onde o Estado não conseguia dentro das comunidades o que eles foram fazendo ao longo do tempo é justamente pegar características do tráfico como por exemplo a questão da governança pelo medo e principalmente com os líderes mais recentes né? ao contrário de por exemplo o, é, o Otacílio que ele ele cometia crimes, mas procurava ter uma boa relação com a comunidade para poder se enraizar na comunidade, eles foram justamente pegando características do tráfico, que eles achavam que eram mais eficientes para o controle, viram que governar pelo medo, é, cobrando, ta é, cobrando taxas do, dos moradores, entre outras coisas, até chegando ao ponto de vender drogas, como o próprio tráfico fazia, ou seja, se utilizando as coisas de quem eles querem defender a comunidade, de quem eles querem defender a comunidade, eles viram que é muito mais eficiente. E também pegando características do, do próprio Estado, que é ter políticos no Estado que defendam os seus interesses, se utilizar de, por exemplo, de obras do Estado e também de membros em prol deles do Estado em prol deles, para trabalharem para eles, entendeu? Ou seja, eles mesmos aparelhando o Estado para trabalhar para os interesses deles. E não só isso, mas tornando-se, justamente isso como a gente vê, das grandes organizações criminosas, das facções, como, por exemplo, o PCC, o Comando Vermelho, entre outras, de que eles agora se espalham através de outros estados que pagam tributos e que são indicados por pessoas do estado principal, da organização principal que está no Rio de Janeiro hoje. Entendeu? Então, o que, a, o que eu, eu vejo a milícia como uma organização que foi pegando características de todos os outros grupos e foi, se foi evoluindo, otimizando e se tornando eficiente com, com essas características de forma a se tornar até uma presença permanente hoje no Rio. Porque eles já estão, Hernani, desde a década de 60, 70, eles já estão hoje há cinco, seis décadas já enraizados na comunidade sem contestação. Ah, ah, aí o ouvinte pode falar, ah, mas tem a CPI da, da milícia... Ouvintes, a CPI da milícia, se você for analisar, não, teve, não cumpriu nem metade dos objetivos propostos. Ele, é, eles fizeram, por exemplo, na CPI da Covid, eles fizeram sugestões para mudar as leis eleitorais, para combater os milicianos que tentavam se tornar políticos. Não foi feito. Unir forças de segurança e do judiciário para investigar milícias. Não saiu do papel. É, tentar combater questão de... É, impostos abusivos de serviços de vans, venda de gás e, e pirataria de sinal de TV da comunidade Ou seja, os milicianos que cobram para implementar esses serviços Também não foi feito Então você vê que o Estado não consegue mais lidar com a milícia como um todo é, ah, Eles prendem um aqui e um ali Mas a milícia como instituição, como organização Permanece e vai permanecer presente Por um bom tempo, se não para sempre de como as, vendo como as coisas estão hoje. E tudo isso mediante esse, essa, essa, essa questão de pegarem em caracteres de todas as outras organizações, de todos os outros tipos presentes no Rio de Janeiro, dos traficantes ao próprio Estado, e evoluírem com isso e se enraizarem nessas comunidades, Hernani.
1: Você vê alguma forma de acabar com milícia? Eu acho que é só se o... Mas, é, porque, por exemplo, você vira e fala... Porque veja bem, Felipe, a milícia é mais enjoada de acabado que o, o tráfico, porque O traficante, a facção criminosa, por quê? A milícia são pessoas do próprio Estado agindo. Como é que vai fazer? Porque, tipo assim, se você virar e falar assim pra mim, Felipe... Uh, tem que voltar... Por exemplo, tem gente que fala que tem que voltar à ditadura. Quem me garante, Felipe? O Olha que interessante, cara. Eu nunca vi uma pessoa questionar isso. Ouvintes, quem garante pra vocês... Tô fazendo uma pergunta, perguntar não ofende. Quem, não, quem garante que quando entrar os militares, eles não vão formar uma nova milícia? Hernani, e também outra
0: questão que você falou, ah, tem que voltar à ditadura. A milícia foi criada durante a ditadura. Foi,
1: verdade, não, verdade, verdade, é verdade isso aí, real, real mesmo. Ou seja, é verdade, Felipe, a polícia, que na época era a polícia mineira, a polícia mineira é da época do regime militar. Ou seja, naquela época já, já foi aberto espaço para ver a milícia. Ou seja, Felipe, então, olha que interessante o que você falou. Significa, Felipe, que nem com a volta de um regime militar vá, é garantido que vai acabar a milícia. Uhum. Não é garantido,
0: Hernani, eu diria que hoje eu vejo até como impossível você, a curto e médio prazo, como... É combater a milícia de forma a extinguir ela, porque a milícia tá presente em todas as esferas, Hernani. Caralho, Felipe, e... ó, cê, ó, cê,
1: hum. falando sério, não é puxando o saco não, que eu não te devo nada. Hoje você tá sendo, hoje você é um dos melhores comentaristas na internet, cara. <risos> isso aí que você falou, você foi muito preciso, cara. Você foi muito cirúrgico nisso aí. Cara, significa que é impossível acabar. Basicamente o que você tá falando, né?
0: É exatamente porque a milícia ela está presente desde a academia que você vai malhar e puxar um ferro até o comício que o político vai vai fazer ali na câmara, entendeu? Não tem como você combater algo eficientemente e dizer ah não em dois anos a gente acaba com isso aí porque eles estão em todas as esferas da vida do cidadão seja do Rio de Janeiro seja do de onde mais eles estiverem presentes você porque... não pode acabar com isso. Porque, assim, ô Felipe,
1: é? olha só, por exemplo, se, pra combater o traficante, Felipe, por exemplo, você bota. Vamos colocar aqui, exemplo aqui pra você. Você bota o Bop na rua, o Bop expulsa os traficantes. O problema da milícia, olha que interessante, Felipe. O problema da milícia é que membros da polícia são, da, são a milícia. Como é que você vai combater? Não tem como. Isso é muito, muito complexo, cara. Porra, eu acho que esse foi o melhor programa que a gente já gravou, cara. Porra, como é que resolve um negócio desse, cara? Me diz.
0: É, né? então é a conclusão que nós chegamos analisando e também é, é o sentimento que as pessoas, é, a mesmo, é o mesmo sentimento que as pessoas dessa comunidade tem de que não tem como resolver esse problema eu, eu ainda fico por exemplo, eu penso, ah, mas no longo prazo é possível você aprovar ter medidas? É possível, no longo prazo de, por exemplo, que nem a CPI da Covid eh, CPI da Covid, perdão, a CPI da milícia tentou implementar a união do judiciário com a, com a, a esfera da polícia militar para ser mais eficiente na questão do combate das milícias são pequenas coisas que você vai implementando ao longo do tempo para tentar fazer com que o combate das milícias seja mais eficiente mas você chega na conclusão de que nem essas coisas saíram do papel, Hernani e por que essas coisas não saíram do papel? Porque as pessoas que aprovam essas medidas são da milícia.
1: <risos> é, é. E quem te garante também, Felipe, que é verdade mesmo, E par partindo do princípio, por exemplo, se você pensar assim, o Félix Tostes, que era alta patente na Civil, tem um momento muito emblemático, Felipe, onde o cara pergunta assim, e a CPI das milícias, o que, que vai dar? E aí ele fala pra pessoa, é, fica tranquilo, não vai dar em nada. O que, que dá a entender, Felipe? Que o, o Félix já tava. Já tinha algum acordo com a Corregedoria. É o que dá a entender. Porque ele, ele vira e fala assim, fica tranquilo, não vai dar em nada. Ele já sabia que não ia dar em nada pra ele. Ou seja, Felipe, é, o problema é, é, é... Quem garante pra você, hoje, quem te garante que a Corregedoria já não tem miliciano? Provavelmente tem. Você sabe disso, Felipe. Provavelmente a Corregedoria já tem miliciano. Por exemplo, a, vou dar um exemplo pra assim, você. A milícia de... vai, Ceará. Provavelmente a milícia do Ceará já tem cara lá dentro da, da, da corregedoria que já vai dar o aval pra eles. Você entendeu? É, é, eles, eles já estão com o jogo armado. Não tem como derrubar a casa deles. muito complexo isso, cara. Isso aí é
0: um problema fundamental, Hernani, porque, bem resumidamente, você vai é, dar a tarefa de acabar com a milícia pra pessoas que fazem parte da milícia. <risos> E aí a coisa não sai do lugar, não tem o que fazer. Então, é você depender de pessoas de pessoas honestas que existem dentro das organizações que podem combater a milícia, como a polícia militar, a polícia civil e também dentro até da própria política. Mas é você depender que essas pessoas tenham mais força, tenham mais poder do que os milicianos que já estão lá dentro. O que raramente é o caso. Não é que nem no Tropa de Elite, ouvintes, infelizmente, não é que nem o final do Tropa de Elite 2, em que os milicianos são todos mortos ou presos. E o bonzinho, o Capitão Nascimento, vai lá e prende todo mundo. Entendeu? Infelizmente, não é assim, aqui na vida real. Você vê aqui, Hernani, até esse, esse dado que eu comentei. Em 2008, quando saiu a CPI, prenderam 266 milicianos. Aí no ano seguinte, 246. Mas chegou em um ponto, por exemplo, de que em 2010... Eles prenderam só 55 pessoas. Ou seja, ao longo dos anos foi caindo o número de pessoas presas. Entendeu? Então você vai vendo que ao, ao longo do tempo... A coisa foi se aparelhando e eles foram reagindo... As medidas contra eles... De forma que não se prende mais hoje... Nem, mais, nem 30 milicianos por ano. Entendeu?
1: Já está completamente é aparelhado.
0: Então a medida... O tempo vai passando é que a milícia... Conseguir, estando já enraizado dentro das comunidades, é conseguir aparelhar cada vez mais o Estado e se tornar cada vez mais onipresente dentro da instituição. Até um ponto em que qualquer tipo de tentativa contra a própria milícia você não vai conseguir, porque
1: quem controla o Estado e quem é responsável por combater a milícia é a própria milícia. Agora, uma coisa eu acho que. Eu, isso aí eu acho que você não vai discordar, Felipe. É essa falsa paz que está nesse momento, já, já ela vai cair. Porque alguém vai tentar dar o um golpe na milícia e vai tomar de volta, e vai voltar a guerra. Essa falsa paz é, é, é ilusória, uhum. porque a gente já viu tantas vezes cair, logo, logo, pode estourar, a qualquer, qualquer momento pode estourar uma nova guerra. Isso é eu, uma paz ilusória. Eu sou da
0: opinião, Hernandes, de que essa questão de paz
1: ilusória é só porque a
0: gente não sabe o que acontece por detrás. Por de porque eles podem, ele, eu tenho certeza que eles não estão em paz. Entendeu? essa paz que a gente vê é simplesmente porque não está tendo algo extremamente ah, chamativo de ah, fulano foi assassinado, ciclano foi assassinado mas e um tanto de assassinados que a gente nem sabe que acontece dentro das organizações membros de lá, membros de cá e ah, também coisas sim, que a polícia não reporta sim. porque por exemplo, uma, da, uma das coisas que a milícia faz é a milícia manda assassinar alguém e faz com que a polícia imed é. imediatamente chegue depois. É.
1: Não, conta isso aí, Felipe, que tinha um acordo, como é que era, Felipe? quanto o acordo aí que eles tinham com a polícia, como é que era? Que ia matar uma pessoa, já, já dava um fio lá pro, pro, pra polícia, como é que era o negócio?
0: Exatamente, o que eles faziam? Eles avisavam a polícia, ó, oh, a gente vai assassinar alguém em tal ponto, e aí vocês chegam logo depois para fingir, porque os, porque os próprios milicianos é são policiais isso. nesses casos. É. Então eles avisam os milicianos dentro da polícia militar, ó, oh, a gente vai mandar assassinar tal pessoa em tal hora. Então cheguem lá tanto tempo depois. Porque aí vai parecer, Nani, que a polícia está investigando o caso. E que a polícia tá com o controle da situação, buscando os responsáveis. Quando, na verdade, ela tá, simp ela tá simplesmente passando a ilusão para a comunidade que está combatendo a milícia.
1: Muito foda, cara. Muito porra, cara. Nossa, Felipe, esse foi o mais macabro, cara, de todos, cara. Puta, é muito, muito macabro, cara. Quer dizer, então, ele já, já tinha o já tinha um acordo, a polícia chegava, fazia teoricamente o seu papel, chama o Rabecão, manda pro IML e tudo, e nunca vai achar a pessoa, porque já, já tinha sido fita dada. Quer dizer, Exa muito, Exatamente. muito louco, cara, muito louco. Uhum. Como é que faz, cara? E aí? A gente Como não pode foi? terminar o programa assim, cara. A gente <risos> nunca terminou um programa macabro desse jeito. Como é que faz, cara? E aí?
0: Então, Hernani, sobre como pode ser combatida as milícias, como pode melhorar, eu creio que realmente é depender. Não tem outra opção se não depender das pessoas honestas que existem dentro, dentro do próprio Estado. Porque esperar que a a, a, algumas pessoas dizem, ah não, mas a, a coisa só vai se resolver quando a própria comunidade se revoltar. Mas ouvinte, o que que o, o, que que o cara que vende pipoca vai ir contra o sujeito que está armado de fuzil nunca e que vai nunca. matar toda a sua família vai destruir o seu barraco vai destruir a sua barraca de pipoca no momento que você fizer alguma coisa entendeu o, 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 o favelado comum a pessoa da comunidade não vai fazer isso ah, mas se existir, a gente tem que fazer um movimento para combater realisticamente isso não vai acontecer muito provavelmente não vai acontecer então esperar que isso aconteça e depender que isso aconteça para combater não é a solução então, a única coisa que a gente pode esperar é que com essas medidas que, que estão sendo passadas, né, por exemplo, essa CPI, da, essa CPI da milícia que foi feita em 2008, são, são medidas como essa que gradualmente podem tentar fazer alguma coisa para o poder dessa milícia e tentar restringir o poder dessa milícia. E outra coisa é deixar a própria milícia ir se autodestruindo. Isso também é, alguma é uma coisa que as pessoas dizem. Se deixar a milícia como está... E restringir o poder dela... Fazer com que ela não se expanda... Esse é o principal objetivo. Porque fazer com... Impedir... Não tentar destruir a milícia como um todo. Mas tentar impedir que ela se expanda... Para então combater a milícia que tem-se hoje. Entendeu? Então são esses objetivos de curto prazo... E esses objetivos... De, de tentar fazer com que enfraqueça gradualmente a milícia, é o jeito que eu vejo para coisa ir, pelo menos, melhorando
1: um pouco. É, o, o, o relato do, 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 da pessoa que mora lá é que qualquer um, qualquer, qualquer mudança lá, qualquer coisa, você pode morrer, porque não tem mais a... Meio que acabou a disciplina, vamos dizer assim, né, Felipe?
0: É, acabou, a que, acabou o que a gente chama de a romantização, né? De que era o, ah, o miliciano bonzinho, que, que diziam que era a época do Otacílio. Yeah. Não, não existe mais isso. Acabou-se a romantização. Agora o que a gente tem é o miliciano de fato, que a gente conhece hoje, aquele que estorque os, os moradores da comunidade em todas as esferas. E que o, se o morador dá um passo em falso, ou relatos, até se o miliciano não vai com a cara do morador, ele simplesmente acaba morto, espancado ou expulso da comunidade. Então, pelo menos curto, médio prazo, eu não vejo não vejo mudanças significativas na situação. Pouco se vê falar na mídia também sobre a questão dos milicianos, porque <risos> os milicianos também estão presentes na mídia, né? Então, é, raro a gente ver alguma coisa miliciana na, na mídia. E, infelizmente, o cenário não é muito animador para o futuro. Né?
1: Bom, é isso aí, Felipe. É isso aí, ouvinte. Falou. Falou. do crime.